0: Ahoj, já jsem Petr Michálek, posloucháte další díl podcastu Kam jdeš, při kterém si s inspirativními hosty povídám venku při chůzi. S poslankyní Barborou Urbanovou z Hnutí stan jsme se potkali 21. června, pár hodin poté, co vláda schválila takzvanou Istanbulskou úmluvu, tedy úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, což je pro Barboru agenda číslo jedna. Zeptal jsem se i na to, jak vnímá rozhodnutí prezidentky Zuzany Čaputové nekandidovat v dalších prezidentských volbách. Bylo vedro kamerami klesla o něco níže, takže se barboře i vám omlouvám za ten nedokonalý záběr, ale víte co, důležitý je obsah a ten, myslím, stojí za to. Pojďte s námi na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast či YouTube. Bez přípravy a bez střihu, tak, jak jste zvyklí. Tak jestli můžu do toho rovnou skočit? Jasně. Jo, tak díky, že jste nebo že jste jste udělala čas ano, ještě ano. jednou. Vítej v podcastu, který se jmenuje Kam jdeš. Aha. poslední otázka, abyste tak pod Prahově si mohla připravit <laughs> Jo, dobře, dobře. Ale pojďme samozřejmě začít s tím nejaktuálnějším, protože mhm. je to pár hodin, kdy vláda schválila uh, ratifikaci istambulské úmluvy. Uh, je to dobrá zpráva nebo ne?
1: Takhle, oni nám to ještě pošlou do sněmovny a my se nad tím budeme ještě hádat ve sněmovně, jo? Takže okay. jako je to takovej baby step k tomu, aby se to jednou opravdu ratifikovalo a aby jsme teda byli ten západ, který někteří moji kolegové koaliční slibovali, že budeme, a my vlastně díky tomu, že jsme ještě neratifikovali, tak úplně nejsme. Mm-hmm. Což mimochodem, jako když jsme předsedali Evropě, tak nám to bylo dost často vyčítáno.
0: Ano. Protože
1: jako fakt to vypadá divně, jo? když jako neratifikujete něco, co jako je naprosto bezproblémový, o ničem špatným se tam jako nemluví a tady proti tomu probíhají nějaké jako boje podivné, tak opravdu vypadáme divně, jako kdyby nám na těch obětech domácího násilí prostě nezáleželo. No a
0: teďka na rovinu Báru, v čem je tam problém?
1: Uh, jak jako Hlavní argument proti té umluvě spočívá v tom, že zavádí pojem gender, Uh, za prvé v různých umluvách, které jsme už ratifikovali historicky, tak ten pojem už je. Mm-hmm. Takže není pravda, že by to bylo úplně nově v našem právním řádu. To je jako první věc. A druhá věc je, že ano, genderová ideologie, jako můžeme se o tom hádat, jestli to existuje nebo ne, ale víme, že existuje genderově podmíněné násilí, o kterém ta umluva mluví. A to genderově podmíněné násilí neznamená, že muž mlátí ženu, protože je žena, ale je to tam definovaný tak, že ve chvíli, kdy ta žena plní tu společenskou roli, která je dneska ještě pořád chápána, že té ženě přísluší, třeba že bude vařit, že se bude starat o ten rodinný krv. A ve chvíli, kdy ona to nedělá a ten muž jednu jako šlehne, takže to je vlastně způsobeno tou tou, pozicí té oběti vůči tomu agresorovi. Protože víme, že to domácí násilí nevzniká jenom proto, že je někdo silnější než ten druhý. Domácí násilí vzniká ve chvíli, kdy je nějaká nerovnost mezi těmi partnery. Mm-hmm. A ta nerovnost může být daná třeba finančně. Já ráda používám příklad, že kdybych já měla manžela, který vydělává mnohem méně než já, a tak gendrově podmíněné násilí znamená, že abych přišla domů a křičela bych na něj, jak to, že ty neděláš něco navíc, jo? já tady nosím peníze a ty mi neuvaříš. A to by bylo to násilí domácí, které je podmíněno tím genderem, tou pozicí v rámci toho partnerského vztahu. A tohohle se někteří lidi bojí, protože mají pocit, že to nabourává nějaké tradiční pojetí rodiny a nějakých našich společenských postavení a, a, a rolí, ale nenabourává, jako v žádný zemi, kde to ratifikovali, se nic takového nestalo.
0: Jo, tak to má pořád ještě nějaký racionální základ, je to jako argumentační, hmm. protože já jsem zrovna v této kauze měl velmi často pocit, že se ti dotyční baví o dokumentu, který vlastně nikdo nečetl. Jo, to je Dokonce pravda. ty debaty jsou takový, to tam je, to tam není, jo, jo, jako jo. takhle absurdní, jako v čem to je? Kde?
1: Hele, jako my jsme se o tom dlouze bavili na jednom semináři, který jsme s mojí kolegyně Lucí Potučkovou organizovali ve sněmovně a ono to opravdu vzniklo kolem nějakého výkladu uh, jednoho z uh, představitelů církve, uh, který se toho tak jako zalekl a třeba uh, když se tam mluví o tom, že žádné násilí nemá, nemá být omluveno jako tradicemi nebo náboženstvím nebo kulturu, což vyloženě míří, co si budeme, jako to míří na islám, který prostě násilný vůči Prostě ano, že nám jako trošku je, jo, tak víme, že prostě v některých zemích uh, v, v Iránu se prostě kamenují ženy za to, že nemají dobře nasazený šátek na hlavě, tak to nemíří vůbec na velikonoce nebo na něco, na, na co jsme jako my zvyklí a tak se toho asi jako zalekli a vybudovali kolem té umluvy takovýhle až jako hoaxy, jo, až prostě dezinformace a nám prostě chodí maily, od těch lidí, kteří věří různým spolkům, a na tom není nic špatného, že člověk součástí církve nebo součástí nějakého spolku. A, a teď jako je vidět, že ty lidi to nikdy nečetli, jo? že opravdu si jako vzali pojem istambulská umlova, že asi ten Istanbul tam mm. jako hraje nějakou roli, mm-hmm, mm-hmm. že se toho jako bojí. A, a jako prosí nás, ať to, to neratifikujeme, protože mají pocit, že končí ten svět, který jako znají. A to opravdu se nestane, no.
0: Uh-huh, uh-huh. Druhá aktualita, kterou jsem s tebou chtěl hnedka probrat, je, že včera paní prezidentka Čaputová oznámila, že hmm. už nebude dále kandidovat. Uh-huh. Jak jsi zavnímala tuto informaci?
1: Jo, uh, no, já jsem si všimla, že na sociálních sítích se okolo toho strhlo takový velký jako halo, někteří lidi byli jako zklamaní ve smyslu, jak si může jako dovolit utéct z toho boje. Ona je ta, která to tam měla na tom Slovensku jako zachraňovat. Druzí samozřejmě obdivovali to, že jako je někdo vůbec schopen jako říct, že už na něco jako nemá. To v té politice, co si budeme, není tak obvykle. A já nějak jako na to nějaký tvrdý názor vlastně jako nemám, jo. Protože já si myslím, že na žádným politikovi nemá ležet nějaká obrovská tíha odpovědnosti za celý svět. To mi přijde, že není fér, jo, politika je ať, je, ať je to jak chce, tak je to prostě týmový sport mm-hmm. a jestli člověk něčeho chce dosáhnout, tak musí fungovat v nějakých jako koalicích, musí fungovat s nějakýma lidma. A není jako fér jednomu člověku říkat, hele ty, když odejdeš, tak se to tady celý zhroutí, protože opravdu nevíme, co je zatím. Mm-hmm. Zase na druhou stranu mám asi takové očekávání, že když je někdo v takové funkci jako je paní prezidentka, takže má nějaký plán B, jo, že třeba někoho doporučí z těch kandidátů, jo? Mm-hmm. nebo řekne, hele, tohle je zajímavý kandidát, pojďme všichni volit jako jeho, aby opravdu jako ne- nedošlo k takovému tomu pocitu, ona nás v tom teďka jako nechala. To, to, to taky není dobře, no.
0: Takže není to pro tebe a víš, zvláště o tebe mě to zajímá <laughs> jako informace, že e, s tou slušností a s nějakou grácí tě to prostě semele vyšťaví a ty prostě jako musíš to vzdát. Protože...
1: Ale tak to já asi vím i bez toho, <laughs> ale, ale já si myslím, že já, já to vždycky říkám tak, že ka- každý máme v té politice Nějakej, já to vidím jako nějaký pohár, jo, do kterého jako teče ten čas a ty uh, hrozné věci a ty hrozné chvíle, tak se to jako naplňuje a někdo prostě ten pohár má na pět let, někdo na deset, někdo do konce života a někdo to prostě jako nevydrží, jo, a není, není jako fair moc jako po těch lidech chtít, aby ten pohár jako přeplňovali, mm-hmm. a, ale jo, jako co si budeme, je to prostě těžký, jo, je těžký být extrémně transparentní, jako člověk na sobě cítí furt nějaký tlak, jo? speciálně když je žena, tak vlastně je i ten tlak jako na podporu dalších žen, otevírání dveří. Nevím, jestli tenhle tlak cítí i muži v té politice, jo? Jestli, mm-hmm. jestli cítí takový to, že na vás fakt jako ty lidi jako koukají na tu první prezidentku na Slovensku a c- všechno, co udělá je jako podrobováno nesmírně jako důslednou kritikou. A to musí být těžký, to věřím, no.
0: Mm-hmm. A hlavně
1: pro rodinu. Jo, to málo kdo vnímá, jak moc je vlastně těžký v tom fungovat uh, s rodinou. Jste jako pod tlakem, pod drobnohledem, nedáváte pozor. Ten čas těm, tě, tý rodině prostě najednou nevěnujete. Mm-hmm. A ne všichni to zvládají tak dobře, no.
0: Vzpěrně ty máš, zdá se, stále dost sil.
1: Jo, taky, ja, jo. Já nevím, jak to mám říct. Je, jako jo, mě to, mě to strašně baví. Já mm-hmm. musím říct, že mě ta politika hrozně baví, i když jsou samozřejmě chvíle, kdy cítím ohromnou ohromnou frustraci. Mm-hmm. I ono, to je, ono to funguje v obrovských výkyvech, v extrémech. Že buď je obrovský úspěch a člověk cítí obrovskou radost. Třeba když jsme vyhráli minulý týden objev roku v, kat, v podcastech roku, no, tak to byla jako obrovská euforie. A pak se stane něco, u čeho jako se jako člověk strašně složitě sbírá mm-hmm. a těžko sbírá i tu sílu jako vlastně v tom fungovat dál a fakt si jako kolikrát říkám, hele, já se na to prostě vykašlu a musím tady žít nějak jako. Ale musím říct, že ty jako externě... A co tě nakopne
0: v ten moment, že se k uh... tomu vrátíš? Co, co rozhoduje?
1: Já musím říct, že já mám strašně dobrý okolí v tomhle, který mě hrozně udržuje v takovém jako normálu. Musím říct, že jako moje nej, moji nejbližší kamarádi a nejbližší známí uh, nejsou v politice shodou okolností. Mm-hmm. A mám pocit, že já se jim vždycky tak jako svěřím s něčím, co jako hrozně řeším a oni na mě občas koukají taky, mě, Hle, ale tohle není největší průser jako života, jakože mm-hmm. Báro na světě umírají lidi, jo. <laughs> mm-hmm. A mám pocit, že mě vrátí do takového toho normálna, jo. Takže to je, jako je důležité nebýt zavřený v té sněmovní věži, prostě nebýt v té Uh, v, tom, v tom akvárku,
0: říkám, že vlastně Petr myslím, tenkrát, se jo. pak vracel, že to bylo akvárko. No? Jo, je to
1: obrovský, no. je to obrovský akvárko, kde člověk najednou se tam zavře a vlastně by tam zůstal, protože tam má všechno, že jo, nepotřebuje mm-hmm. nic, mm-hmm. Ale, ale je mnohem vlastně, ten, ten život je pak strašně smutný,
0: mm-hmm. chudý. Mm-hmm. No nicméně, ty se věnuješ primárně pravděpodobně agendě, která se životem tím praktickým a s tím, mm-hmm. co zažíváme, jako velmi úzce souvisí. To, není, to nejsou nějaké vzdušné zámky uh-huh. a to je domácí násilí. Uh-huh. Uh, proto jste uh, s Měšou teda založili tu iniciativu Podsvícném. Pod Koukal jsem na ten itinerář, který máte na svém webu a 30. červnu je tam uh, už uh, svítí a bliká uh, ten zákon. Uh, je, je, jaký je stav teď, pověs?
1: Ten zákon uh, je připravený, že teďka momentálně probíhá vypořádávání takzvaného mezirezortu, to to má připomínek ostatních ministerstev k tomu zákonu. Mm-hmm. Asi do 36. na vládu nepůjde, mm-hmm. ale uh, protože teď se schvaluje ten konsolidační balíček a prostě je to jako všechno sá složitý, mm-hmm. ale podle mě informace někdy v průběhu července by měl přijít na vládu, která by ho měla posunout dál do sněmovny snad. Ale ten zákon zatím jako nejsem jenom já, já jsem ho jenom jako výrazně podpořila. Mm-hmm. To byla taková úplně jako boží spolupráce neziskových organizací, úřadu vlády. Jako tak, jak si my všichni asi představujeme, mm-hmm. že by to mělo fungovat, jo? Mm-hmm. že nezisk nebo organizace, které pomáhají obětem něco jako chtějí. A teď ta politická reprezentace jim to v rámci nějakého systému vlastně jako umožní. A bavili jsme se o tom i na těch ministerstvech, předjednávali jsme to, protože já jsem měla hrozný strach, že to domácí násilí, prosím, on to nezdá, ale před rokem to nebylo vůbec téma. Jo? Mm-hmm. to jako na, na mě si tak jako koukali lidi tam ve sněmoně a říkají, hele, tak si to tak nějak jako dělej, Báro, jo, tak mm-hmm. dobrý. A my vlastně i díky té iniciativy Podsvícnem jsme ukázali, jak moc velký to téma je, jo, jak moc se dotýká spousty lidí, že je fakt jako zásadní to řešit, protože prostě, když se lidi ne- necítí bezpečně doma, tak jako proč by se cítili bezpečně tak nějak jako v celé naší zemi. A hlavně mám pocit, že jsme díky té iniciativě dokázali, nevím, tak nějak jako propojit tu politiku a tu veřejnou sféru mm-hmm. a ukázat, že když je nějaký problém, takže se dá jako řešit. Mm-hmm. Což pro mě je jako politika hrozně nabíjející, protože najednou vidím, že když se na něco zaměřím, na nějakou agendu, a fakt jako potom jdu, takže to jde.
0: Mm-hmm. A
1: jako tohle je fakt super pocit, no.
0: mm-hmm. A v čem byl, už budu používat ten minulý čas, eh, optimisticky eh, ten největší problém?
1: Uh, je Fakt největší problém je vysvětlit tím ostatním, že tohle je důležitý. Jo, mm-hmm. že... A my jsme začali tak jako strašně vtipně, měli jsme tiskovku, kam jako skoro nikdo nepřišel, že jo, tak jako... zprátelená média a, a vlastně nikoho to nezajímalo, založili jsme si Instagram a najednou jako takhle, a my máme prostě 12 000 sledujících, každý den nám přijde nějaký příběh smutný. A já si pamatuju, že někdy na podzim za mnou přišel ministr vnitra Vitra Kušan a říkal: Já jsem čet ty vaše smutné příběhy, to je strašný, co s tím jako budeme dělat? Uhum. A já jsem si říká, jo, tohle je ono. Teď už pochopili, uhum. že je potřeba s tím něco systémově dělat. Jo, spousta politiků vám řekne před volbama, jo, musíme systémově něco měnit, udělat reformu, ale když už jako to mají dělat, tak nednou, jako vy stojíte před tím problémem a fakt jako nevíte. Uhum. A je to hrozná mravenčí práce, si to opravdu všechno jako zanalizovat, se všema si jako popovídat, dostat je vlastně na svou stranu, Úplně z toho, jako vymítit tu ideologii. Já jsem furt, jako asi považovaná za nějakou feministku, aktivistku, ale já fakt ty věci, které prosazuju, mám vždycky jako vědecky podložený, aby to mm. fakt bylo pragmatický mm-hmm. A mám pocit, že tím to jako tlačím, jo? že to nikdy není nějaký hysterický výkřik, teď musíme tohle, ale že to je jako fakt podložený i tou praxí. Mm-hmm. A teďka třeba, když chodím na jednání, tak jako já jim vysypu z rukávu deset lidí jako příklady toho, proč je potřeba něco řešit. Jo? A takhle třeba. Jako úplný příklad do redefinice znásilnění, která ještě před třima týdnama byla taková ta debata, jestli v zákoně bude souhlas nebo nesouhlas. Mm-hmm. Tak my jsme tam vlastně přidali takovou jako ochranu pro děti, jmenuje se to znásilnění z podstaty, v angličtině institutory rape. Já jsem vymyslela ten český překlad. Já si pamatuju, jak se šla na to jednání, říkal jsem si, nic tam házet těma anglicismama, to oni ti starší pánové nemají rádi. že jo, mm-hmm. A třeba musíš vymyslet, jak jako to, to budeš říkat česky. A to je věc, kdy vlastně si stanovíš věkovou hranici, která říká odteď dolů je to vždycky znásilnění. Cokoliv dítě ti uděláš, protože prostě občas se to zaměňovalo. Jo? A fakt jako mám těch příkladů mraky, kdy ty děti jako zamrzly a to je třeba znásilněná osmiletá holčička. Jo? Zamrzla, ani nekřičela. A vlastně bylo to uh, jako judikování, jako pohlavní zneužití. Jo? To znamená, asi jako kdyby 14-letá holka s 15-letým klukem měli moc příliš brzy sex. Mm-hmm. No a to znásilnění z podstaty my tam chceme dát, aby prostě vždycky, když se tohle stane, by to bylo znásilnění, aby za to ty, za to ty lidi dostávali ten odpovídající trest. Mm-hmm. No, ministerstvo spravedlnosti si to samozřejmě pochopilo po svým a dali tam tu hranici pětilet, což je příšerný, jo. Takže teďka v médiích je jenom to, že to je pěti, pětiletá hranice. Jasně. My chceme dvanáct. Jo, to si myslím, že je nějaká prostě pragmatická dobrá cesta.
0: Mm-hmm. A
1: doteď o tom nikdo nikdy nemluvil. A mám pocit, že třeba tohle, když se nám podaří prosadit, tak my opravdu jako budeme jako extrémně dobře chránit děti. A hlavně trestat, když se na nich něčeho někdo jako dopustí. Jo. A tohle mi dělá radost, prostě, že vymyslíme nějaký nějakou možnost, jak něco vyřešit ten problém, který před náma stojí. Mm-hmm. probereme to s odborníky a, a tlačíme to těmi médii, co si budeme taky hrozně důležitý. No, takže mm-hmm.
0: tak? <laughs> Já jsem pochopil, že jednou z těch cest je i, aby státní zastupitelství a, a policajti, kteří v tu chvíli to zapisují ten večer, tak aby postupovali nějak jednotně, že, že jde jakoby o ten jako celostní systém. Jo, jako jo ona to
1: je, takhle, oni musí být vzdělaný v tom, co toto domácí nebo i to sexualizovaný násilí vlastně je. Ano. Ono to totiž vypadá opravdu tak, že... Já, já jsem se to před rokem a půl myslela taky. Chlap mlátí ženskou v, doma v kuchyni. Mm-hmm. Ale ono to je fakt o té moci, jo? A speciálně u těch malých dětí, když dochází k těm sexuálním jako... přečinům, které jsou prostě příšerný, tak ono se to stane tak, že někdo je jako vyloženě... To české slovo by bylo zneužití jo, vy se cítíte jako zneužit uhum. a tam jako dochází k obrovským psychickým následkům, jo, uh, potom ty děti začnou brát drogy, jo, uh, promiskuitní jsou dále. A ve chvíli, kdy ten systém bude fungovat tak, jak funguje dneska, tak on jim, on jim dneska ubližuje, jo. Uhum. Takže přijde holka a řekne, hele, je mi dneska 16 letech mě znásilnil strejda a teďka oni se Proč Prostě to neovláslí dřív? To nemůžou, jo? To je prostě sekundární viktimizace tý oběti toho, toho člověka ano. a strašně mu tím blížíte. No, a o co úsiluju já je, aby celý ten systém byl vzdělaný v tom, jak s těma lidma mluvit, Protože to existuje ty možnosti, jo? V zahraničí prostě na to vzdělaní něco. A četl, že
0: ti na to řekli vlastně i skrz ministerstvo vnitra, že prostě nejsou peníze, nejsou lidi. Takže to teďka nebude moc možný, nějaký školení, a tam, uh, jako, no, nebo? No,
1: já se spíš bojím, že teďka, jak jsou ty škrty, takže ty preventivní programy prostě jo. se jako budou škrtat jako první, což je by the way, důvod, proč já prosazuji, aby byla ta Istambulská umlouvá ratifikovaná, protože ona mluví o tom, že stát to má jako prioritu a že stát to dělá. Mm-hmm. Jo, a ve chvíli, kdy my to jako ratifikujeme, tak ten stát jako těžce, jako, jak to, jak se z toho vymluvíte, těžko, jo? No, no
0: a ono to souvisí s tou prevencí, která je samozřejmě mm, klíčová, a, a potom je tam ještě jeden ten moment, který my řešíme v tom plánovaném představení, o kterém jsme si mimochodem psali, ten mm. uh, pokoj, mm-hmm. kde jedno z těch témat je, že to takzvaně na tom malém městě všichni vědí jo, jo, jo. a nikdo nic neudělá s, jo. Tím, s tím co vlastně. Mm. Yeah.
1: No jako... To, to je prostě jako osvěta jako veřejnosti, jo, jako říkám, ještě před rokem a půl o domácím a sexualizovaném násilí spousta lidí jako nevědělo. A dneska jako mi říkají, že, že prostě koukají kolem sebe mnohem víc, mm-hmm. že si všímají, že si o tom povídají prostě s kamarádama, kamarádkama. I moje, jedna z mých nejlepších kamarádek mi řekla, že ji prostě mlátila maminka, když byla malá. Mm-hmm. A vlastně, kdybych to já nezačala to téma dělat, tak já se to nikdy jako nedozvím. A to, Tohle otevírání očí lidí, teďka budeme dělat takovou jako kampaň, jako dělám reklamu, že prostě ta oběť to nemá napsaný na čele. Aha. Jo, že, že to může být prostě někdo, kdo je strašně sebevědomý, mm-hmm. kdo je úplně v pohodě. Není to prostě zničená troska, která tamhle v rohu někde se jako třese. Ne, to jako můžou být jako naprosto vyrovnaný lidi, ale třeba potřebují pomoc, nebo mm-hmm. třeba potřebují jenom, aby se jich někdo jako zeptal, jestli je a nebo potřebují řešit, aby to ten, kdo jim to dělal, už nikdy neudělal nikomu jinému.
0: Ano, ano. Jo,
1: a to mi, to mi v tom současném systému chybí. My máme prostě přečin, nějaký následek, nějaký potrestání, nějakýma podmínkami, Už nikdo neřeší, jestli ten člověk nebyl nemocnej, jo, když to udělal malýmu dítěti. Už mu nedávají ty ochranné opatření, ty pomínný léčby. Je to, je to ve strašně mizivým procentu e, případů, protože nejsou ty místa, že jo? nejsou ty terapeuti, není, ne, nejsou ty pomáhající organizace. A to je prostě věc, kterou musíme systémově změnit, ale to se nedělá jenom z celostátu, jo? to jako z ministerstva spravnosti nebo vnitra si můžete namalovat na, na, na mapu, kde co bude, ale Jasně. je potřeba i kraje zapojit, takže třeba budeme mít spolupráci s libereckým krajem, mm-hmm. s, s hejtmanem Martinem Půtou, mm-hmm. kde si prostě sedneme ke stolu se všema zapojenými v tom systému, což mě to jako hrozně baví vlastně. Jak jinak to uděláte? A řekneme si: Hele, vy potřebujete tohle. Podle našeho průzkumu je situace nejhorší v Český lípě. Máte tam dost těch organizací, které pomáhají? Mm-hmm. Jo, vy je máte v Liberce, no, ale v Liberce je to vlastně nejlepší. Mm-hmm. Jak to, že je máte, jo, a tak dále. Mm-hmm. A prostě jako pro, probírá to opravdu z toho systémového hlediska,
0: Vyborný. což je věc,
1: která, no, jako je to výborné, ale je to věc, která vlastně jako nikoho nezajímá, jo, že se jede do Liberce a, a dělá tohle. Ale mám pocit, že když tyhle ty kroky, ten politik nebo kdokoliv bude dělat jako systematicky a systémově. Že ty lidi vidí, že se ta nějaká změna jako děje a že i ta veřejnost bude kvůli tomu jako citlivější a bude jako Vlastně mít k tomu jiný postoj.
0: Přesně, tak, přesně. Tak, přesně <laughs> tak. No, kdyby jsi potřebovala nějakou pomoc, třeba skrz jamu, jsou to přece jenom komunikátoři a tak dále, protože to téma si myslím, že je důležité. A u mladých lidí, jak ono to je? Rezonuje to, nebo je to i generační problém? Nebo jako
1: je... U mladých lidí mám pocit, že rezonuje hodně téma sexuálního obtěžování. Za mnou vždycky přijde do sněmovny nějaká třída a mají takový ty ročníkový projekt. Já říkám, co jste si vybrali na téma sexuální obtěžování. Vždycky. Jako, vlastně to trápí, no, jako to je trošku jako jiný, ale vlastně trochu související a tam mám pocit, že jako dochází vyloženě k té bagatelizaci té veřejnosti, jo. typu... Uh... Na mě prostě ten pan učitel blbě koukal, no, tak nemáš mi tak krátkou sukni. Kdybych chodila v Pitli od Brambor, tak na ní nemáte koukat, že jo? Jasný, jo to, jasný, jasný. to je fakt jako těžký v tomhle, no?
0: Jasný. Uh, Báro, několikrát už jsme zmínili slovo komunikace, nebo vlastně jsme chodili kolem marketingu a tak dál. <laughs> jak uh, to by se dívá na to, jak vláda v tuto chvíli uh, komunikuje? Protože to, se dá <laughs> říct, že ty jsi v tom silná. Jo, děkuju. A uh, teď se to vládě hodně vyčítá. Je to kliše? Uh, na které jsme si tak jako zvykli a které používáme a budeme to říkat vlastně u každé vlády, anebo opravdu je někde taky něco špatně?
1: Jo, je to pravda. Já to musím říct, že je to pravda, že... Já neříkám, že bych to měla líp. Já já nevím. Já vlastně nevím, co bych v té situaci dělala. Samozřejmě zblízka vidím spousta ministrů, jak s tím bojují, i mě třeba blízkých, že, že, že se s nimi dobře znám a vidím, jak bojují s tím, že uh, nemají na to čas, jako sociální sítě si vlastně nestíhají psát, mm-hmm. jak to mám odkomunikovat, když to ještě musíme jako probrat na tom koaličním jednání. Ono do toho vstupuje spoustu faktorů. včetně toho, že jsme prostě ta pětí koalice, včetně toho, že máme opozici, jakou máme, to prostě jako my máme populistickou opozici, mm-hmm. která vlastně skvělou dohodu o, o migraci, to je fakt jako úspěch, jo? Že, že konečně se Evropa shodla, co se tím, tím bude jako dělat po letech? tak oni to napadají na základě těch jako nejnižších pudů prostě jo, zase vytvářejí ten strach a tohle všechno je vlastně proti tomu, aby s tím člověk něco jako konstruktivně dělal plus jsme v koalici se stranama, který třeba si nemyslí, že by stát měl mít nějakou jako strategickou komunikaci, jo? Nebo si nemyslí, že by měl stát nějak Až řešit. tak, jo? Aha. Hmm? Tak to je holší, nebo nebo,
0: ano. nebo
1: že by měl řešit třeba dezinformace, jo? Nebo aha, tak jako to nějak aha, jako plynou, aha, že aha. jo? A pak najednou jako zjistíš, že všem záleží na tom jeho Twitteru, že jo? Jaký já mám ten Twitter, jaký já mám ten Facebook a jestli mi tam lidi tleskají jako ty lidi úplně jako rezignují na tu snahu, aby jako udělali něco pro tu zemi. Jasně. A to, to, jako tohle mě docela děsí, no.
0: <laughs> Baro, uh, protože je strašné vedro. No. Já bych s tebou rád povídala to třeba potom zase uh, nějaké další díly. Ale poslední otázka je opravdu pro všechny stejná. Kam deš, kam kam směřuje Bára?
1: Uh, ježíš, já se přemýšlím. Já bych ráda, já bych ráda došla k tomu, aby jsme prostě byli moderní země. Já bych prostě ráda kráčela dál v těch jednotlivých tématech a strašně moc bych chtěla, abych mohla pomáhat lidem. Já fakt vidím politiku jako nástroj, aby se dalo pomoct lidem. A přála bych si, aby na té cestě se mnou bylo co nejvíc poslanců a poslankyní. My jsme šli prostě spolu. Každý dělal nějaký své téma. Já domácí násilí, někdo něco jiného. Ale, ale bylo by to jako fajn, to by mě bavilo. Tak tam. Moc
0: ti přeju, ať se ti to podaří. Děkuji ti děkuju. za rozhovor. se krásně. Děkuji. Ja.